0: Bueno, miren, o sea, no son, hay dos juicios para los muertos. Este, y aquí hago muertos en sentido general. Para los creyentes el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo en el cuerpo, dice Pablo, sea bueno o sea malo. No aclara, no aclara, es lo que les decía la semana pasada, si es de forma corporativa o de forma individual sea muero e inmediatamente paso al juicio, o muero y espero a que se complete la iglesia y entonces pasamos todos al tribunal de Cristo, no no aclara. lo Lo que queda claro y lo que dice la carta a los hebreos es que como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Eh, Lo que está está diciendo es, mira, después de la muerte vas a enfrentar un juicio, es lo que está (ríe) implicándose. Y luego ya los muertos en sentido particular, vamos a decir, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Está hablando de los muertos no solamente en sentido físico, sino en sentido espiritual. (ríe) Donde enfrentarán el juicio por sus faltas, no para determinar si van a ser excluidos de la presencia de Dios o no, eso ya es de entrada, sino para ver la cantidad de castigo que llevan. ¿Ok? Este, ahora, ¿qué pasa con el creyente que muere hoy? Dos cosas diría la Biblia. Pablo diría que van a la presencia de Dios. Estar ausente el cuerpo, estar presente al Señor. Número uno. Y número dos, dice la carta a los hebreos. Este, esto es capítulo 12. Que te acercas no al monte que humea, sino a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Uh-huh. Entonces, el creyente que muere se convierte en uno de estos espíritus eh, hecho perfecto. Sin cuerpo, cuerpo, pero ya ya perfecto como tal.
1: Y no tienen acceso al mundo.
0: No, ni ni creo que les interese. (risa) Honestamente. ¿Y después
1: es el rapto? Bueno, cuando viene Jesús, el Armagedón, después son los mil años, ¿no?
0: Bueno, ¿qué es lo que seguiría en, en la agenda de Dios? La... Pues ya finalmente descargar su ira con un doble propósito: retribución y dar una última oportunidad. Y después de eso, efectivamente, el milenio. Uh-huh. Reinar. Reinar durante mil años con Satanás encadenado. Uh-huh. Sí, sí, Demetrio.
1: Bueno, este. Mira. Cruza por mi cabeza, ¿no? Porque... Sí, bueno cruza por mi cabeza porque pues yo he visto el amor de Dios en mi Mm. vida, en mi familia entonces pues mi esposa ahorita está pasando por una situación difícil Mm. y lo que te quiero preguntar es que yo le he estado haciendo una propuesta a Dios, una cambalacha, (risa) yo no sé si él acepte tratos no pero yo le digo que pues mejor a mí ¿no? Uh-huh. Este, mi esposa me soportó, me ha soportado durante casi 60 años. Uh-huh. Entonces digo yo, híjole, pues vale la pena, ¿no?
0: Uh-huh.
1: El rife.
0: Sí. ¿Sí? Subrayamos la palabra soportar Demetrio.
1: <risa> 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 bueno, entonces, este, esa era mi pregunta, ¿no? Yo no sé si él haga tratos. Yo traté de hacer eso, en una oración pidiéndole por ella, y bueno, se, se me vino a mi cabecita, loca, ¿no? <risa> ¿Y este? ¿Por qué? Porque ella, pues, ha sido una buena madre, uh-huh. una, una buena esposa. Claro, dice la Biblia que no hay uno bueno uh-huh. pero en lo que sí, sí, sí. a mí me concierne. Yo puedo decir eso. Uh-huh. Esa es la pregunta.
0: Sí. Miren, ¿cómo les diré? Va a ver, acuérdense que Dios siempre responde las oraciones, pero a veces responde que no. Uh-huh. A veces responde sí y a veces responde sí, pero espera. Entonces, digo, es natural que vamos a estar orando por las personas que amamos, Demetrio. Sí. Podemos hacer un intercambio. Hasta cierto punto no. ¿Se acuerdan cuando David hace el censo y le dice a Dios, no soy yo el que peco? ¿Se acuerdan? Este. Y entonces Dios ya detiene el castigo y le dice, a ver, vete a la. Era, ¿se acuerdan de Hernán Jebuseo y ahí hace un sacrificio, etcétera, etcétera? Entonces, no, 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 no le permitió Dios ese intercambio. Finalmente el gran intercambio lo hizo Cristo por nosotros, ¿no? Pero es natural que en muchas ocasiones efectivamente preferiríamos ser uno que, que la persona que amamos. Es natural, es natural. Pero miren lo que dice Demetrio es como, o sea, es el testimonio de una mujer como dice Proverbios, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y esa era la intención de, del momento en el que Dios visualiza a la mujer como que fuera esta ayuda, que efectivamente diera, el, diera bien y no mal. Uh-huh. Porque está la contraparte, ¿no? La, la, la necia destruye, destruye su casa. La mujer sabia edifica su casa, más la necia, ¿se acuerdan? Con sus manos la destruye. Bueno, pues sí, tuviste esa... <coughs> Esa, esa, pues que, ¿cómo? no sé cómo decirlo, Demetrio, este, fortuna en la vida, ¿no? De tener una buena esposa. Tener una buena esposa. Desgraciadamente, el ataque contra las mujeres a partir del siglo XX fue sin misericordia. ¿sí? Y hoy ver a las mujeres destruyendo cosas en la calle, es el, ya es el producto terminado. ¿sí? Odiando a los hombres, una sociedad polarizada, en donde lo que pudo haber sido el símbolo de la sabiduría se convierte en el símbolo de, de la destrucción, del caos. Sí, hoy sería elevada nuevamente a, a, una, a, a su estatus de reina a Isabel. Y pues, ver al hombre, se pues, echa un guiñapo como piensa en Herodes Antipas o acá. Bueno, pues sí, quisiera yo decirte, sí se puede hacer el cambalache, pero ¿Para qué te digo, para qué te invento de metro? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, pues váyanse al libro de Zacarías, al capítulo 12. Vamos a terminar este, este capítulo, la reconciliación entre, entre Dios y su pueblo al final de los tiempos. Se los leo desde el versículo 8, en aquel día. Nuevamente, ¿se acuerdan? Seis veces se menciona en aquel día. Obviamente está hablando de un momento hacia el futuro. ¿Ok? escatológico? Acuérdense que desde un punto de vista formal hay muchas características de literatura apocalíptica. La revelación por parte de un ángel, visiones del cielo. ¿Ok? Cuestiones que tienen que ser interpretadas por un ángel. Desde un punto de vista de fondo, la literatura... La apocalíptica surge cuando no hay esperanza. ¿okay? Entonces el capítulo 12 de Apocalipsis ya nos muestra un mundo sin esperanza. Así arranca el capítulo 12, las naciones yendo hacia, hacia Israel para hacer una masacre. Este, luego escuchen el, la, la predicación de Apocalipsis 12 que di el jueves. que ya presenta la persecución hacia Israel, la persecución a la mujer, como como se menciona ahí a Israel en capítulo 12. Bueno, entonces dice aquí el 12.8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos, y en aquel día, está hablando para un evento futuro, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Ok, esto lo amplía Juan ahí en el capítulo 16 de Apocalipsis. Lo que quiero que se queden es que está hablando de aquel día. Ok, eh, entonces, ¿cuál es la idea de la literatura apocalíptica? Charlie, ¿esta sería? Sí, sí sería. ¿Por qué? Porque ya presenta un mundo sin esperanza. En donde lo único que esperas es que llegue aquel día, okay, en que Dios intervenga. ¿Y qué va a suceder en aquel día? Versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ok, entonces, ¿se acuerdan? Aquí tienen esta referencia a Juan. ¿Se acuerdan que al, al Cordero de la Pascua no le podía romper ningún hueso? Y entonces, cuando le rompen los huesos a los dos delincuentes que están a los lados para que ya no puedan levantarse en la cruz y jalar aire, cuando le van a romper las piernas ya ven a Jesús muerto y entonces lo alancea uno de los soldados para ver si efectivamente está muerto. Y entonces sale agua y sangre, ¿se acuerdan? Que son los dos líquidos que se empleaban por los sacerdotes para la limpieza. Y esto tiene que ver con lo que viene más adelante en la historia de de Zacarías. Ok, entonces esto ya lo vimos, la reconciliación es una especie de... Se repite la historia como con José. Y bueno, pues les voy a dejar de tarea que cuando vuelvan a leer la historia de José, ahí en Génesis 37, vean todas las similitudes entre Jesús y José. Ambos les quitan su vestido. (coughs) Ambos los aprisionan. Ambos acaban en Egipto. Eh, Ambos son rechazados por sus hermanos. Ambos son amados por su padre. (coughs) Ambos sufren por, por algo que no hicieron. Este, ambos son odiados por sus hermanos este, y en el caso de ambos al final de los tiempos este, son, eh, como les diré, se recontiene una reconciliación como la que tiene José y ambos tienen como propósito en sus vidas su sufrimiento no es a lo tonto su sufrimiento tiene por, por objeto salvar al mundo tanto a judíos en aquel momento israelitas este, como gentiles. Y les digo en aquel momento, porque pues ahí todavía no, no les llamarían judíos. Judíos viene por Judá, ¿ok? Por el sur. Bueno, <coughs> y aquí me detengo tantito. Fíjense, versículo 11. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Méguido. porque ¿Se acuerdan? Josías muere en el valle de Mégido. La muerte de Josías es, entre comillas, milagrosa. ¿Se acuerdan que Acab muere un rey nefasto porque alguien tira pues, ahí a donde caiga un flechazo y lo acaba atravesando? Y la historia nos cuenta ahí en, en Primera de Reyes que esto viene de parte de Dios. Y por más que Acab quiere evitar la muerte, porque se acuerdan que se disfraza, se quita sus vestidos reales, y eso la muerte lo acaba alcanzando y dice que entre, entre los coseletes le le entra la flecha, y Josías muere igual, y uno dice, oye Dios, ¿por qué va a morir igual? Y Dios diría, porque viene de mi parte la muerte de, de Josías, o sea, yo lo estoy, lo estoy arrancando de una generación maligna y perversa, porque no quiero que vea, yo se lo prometí, no quiero que vea lo que viene adelante. En ese sentido es una especie de Lot <coughs> o de Noé, que antes del sitio y antes de la race, Dios lo extrae del mundo ¿okay? para que no vea lo que venía. Se lo había profetizado este Isaías, ¿se acuerdan? Este, no es Isaías, Julda, la, la, la profetiza. ¿Se acuerdan que encuentra en el libro y entonces lee la Biblia a Josías y dice, oye, pues estamos en severos problemas, miren todo lo que ha estado pasando. Y entonces le dice, no te va a tocar ver lo que sigue. Y dice Josías, por lo menos habrá paz en mis días. Y entonces viene el lamento y desde entonces no se vuelve a sentar un rey en el trono de de David, y lo que va a seguir es una apostasía espantosa, el sitio, el arrase, el exilio. Lo que implica este llanto horrible es que desde ese momento hasta el regreso de Cristo, los israelitas van a estar sufriendo, es lo que le dice Dios a Daniel. Y lo peor es que no se levanta una generación piadosa en, el, en la casa de David hasta que venga este, Cristo. Y con esto no les quiero decir que Zorobabel o otros descendientes de él, no fueran unos creyentes, pero sí está profetizando, miren, para Israel todo va a ser ahora de su vida, y va a ser cuesta arriba y les va a doler. ¿Por qué? Porque por más que Josías quiere, ¿cómo les diré? Intentar salvar el tráiler, el tráiler ya no lo alcanza a frenar y el tráiler se va a estrellar y va a ser un desastre. Bueno, ¿qué me quieres decir, Charlie? Qué difícil es levantar una segunda generación o sea, de creyentes que sean, como les diré, fervorosos, que quieran continuar con el trabajo que otros este, levantaron. Eso es a lo que nos dedicamos, eso es por lo que luchamos. Y eso tiene que ser el principal propósito de nuestra vida, <coughs> porque morirnos, ¿Se acuerdan? Lo hemos estado viendo. Y dejar la herencia, pues quién sabe quién sea nuestro heredero y, será, y si será sabio o necio el que de todas nuestras cosas. No nos vamos a llevar nada pero sí nos vamos a llevar lo que hayamos hecho para Cristo. Entonces, para eso vivimos, para eso luchamos, para eso trabajamos, para intentar dejar otra generación de creyentes que se levante y que nuestro trabajo en ese sentido no se muera, al contrario, se multiplique. ¿Lo logró Josías? No, ya no lo logró. Sí, sus hijos todos fueron nefastos, se sentaron en su trono, tres de ellos, este, dos acabaron siendo... este exiliados, uno a Egipto, otro a Babilonia, y Joacín, pues vayan ustedes a saber cómo le fue. Pero bueno, piensen en Jeremías, llorando, haciendo lamentación y diciendo, viendo a los hijos de Josías y diciendo, no haces uno, lo que sigue, lo que sigue es lo peor. Y efectivamente lo que siguió fue lo peor. Bueno, versículo 12 Dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Okay, ¿De quién está hablando? Les leo nuevamente el versículo 2, Y la tierra lamentará, ¿a qué se refiere? ¿A los judíos, a los israelitas únicamente o a todo el mundo? Inciso A. ¿ah? A ver, váyanse a, este, a Apocalipsis 1.7, es un pasaje famoso. Aquí que viene con las nubes. ¿Se acuerdan? Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. (coughs) Ahí están. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Es lo mismo. ¿Es lo mismo Zacarías 12 que Apocalipsis 1.7? Cuando hace aquí la expresión la tierra, ¿es exactamente lo mismo o es una cosa distinta? Cuando Cuando el Apocalipsis habla de que va a llover fuego desde el cielo y granizo mezclado con sangre, tipo el Éxodo, ¿Está hablando que esto solamente va a pasar en Israel o en todo el mundo? ¿Ok? ¿Y en el Éxodo está hablando de todo el mundo o nada más estaba hablando de Egipto? ¿Ok? ¿En Zacarías está hablando de todo el mundo o nada más de Israel? ¿Y la tierra hará lamentación por él? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no más Israel? Ok, a la tierra que Dios le dio, muy bien. Bueno, aquí es muy importante que distingan, acuérdense, <coughs> el Apocalipsis de otros libros, el Apocalipsis muestra una explosión, ¿se acuerdan? Ahí andamos buscando, ¿qué ciudad se refería a Babilonia? No, para estos momentos Babilonia ya está en todo el mundo, ok, ya está hablando de un sistema mundial, ok, Entonces, cuando Apocalipsis dice que todos los linajes de la tierra dan lamentación por él, sí, amén, está hablando realmente de los pueblos alzando los ojos, viendo a Jesús regresar en las nubes y diciendo, oh, oh, sí. En el caso de Zacarías está hablando efectivamente de judíos, pero judíos obviamente, porque lo preguntaba Jessica. La otra vez, ¿se acuerdan? Está hablando de un remanente. De eso trata los primeros seis capítulos del libro de Isaías, de un remanente. obviamente personas que para estos instantes no tienen la marca de la bestia, que alzan sus ojos y ahí está el Mesías, a quien todas nuestras generaciones estuvieron rechace y rechace, no es lo mismo. Obviamente Juan está haciendo una cita de Zacarías capítulo (coughs) 12, obviamente, pero no no es la misma clase de lamentación. Unos están llorando por ese Mesías que obviamente esperan, y que entienden, muchas generaciones rechazaron. Otros, es un lamento de decir, puse mi confianza en donde no era. ¿Sí se entiende? Ok, regresense a Zacarías. Bueno, ¿quiénes son Natán y Simei? ¿Quiénes son? Porque miren, este, la casa de Leví, la casa de David, nos queda claro de quién está hablando díganme dos protagonistas del libro de Zacarías o del libro de Esdras. Se las estoy poniendo regalada. Díganme uno. Ahí está, frente al ángel de Jehová, todos sus andrajos. ¿Mande? Josué, hijo de Josadac, el sacerdote. Y díganme otro, otro protagonista, el de la casa real. Se los acabo de decir. ¿cómo se llama el descendiente de David que regresa en el libro de Esdras en el capítulo 1? ¿eh? no, Cosías ya tiene años de muerto mi Dios, ya lo resucitaste Zorobabel quiere decir viene de dos palabras, era, ¿se acuerdan? semilla y babel, quiere decir que fue concebido nació en babel entonces regresa este descendiente de la casa de David <coughs> Estos dos protagonistas están en el libro de Zacarías y son a los que alienta el libro de Zacarías para la reconstrucción. ¿Sí se entiende? Uno es del linaje de David, Zorobabel, el otro es del linaje de Levi, Josué. Son los dos protagonistas de esta historia. ¿Ok? De los primeros capítulos del libro de Esdras y del libro de Ageo y el libro de Zacarías. ¿Por qué? Porque son los líderes de la reconstrucción del templo en este caso. Okay, y son a los que están alentando para, para que reconstruyan el templo. Entonces se los vuelvo a leer. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megido Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David. Por eso es, nos queda claro que está hablando de judíos, porque la tierra, la tierra de Israel, además es una forma en que ellos le llaman a su tierra Eretz, es la palabra Eretz Israel, Dice, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Y luego aclara, los descendientes de la casa de David y sus mujeres, y los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví, Y luego viene Simei. Ok, ¿quién es Natán y quién es Simei? Bueno, entonces tienen a la casa de David chillando y tienen a la casa de Leví chillando. ¿Sí se entiende? ¿Por qué es importante la casa de Judá o la casa de David? Muy fácil, ¿por qué? De ahí viene el rey, es la casa real. ¿Y por qué es importante la casa de, de Levi? Porque es la clase sacerdotal. Si alguien tiene la capacidad de desviar al pueblo, adivinen quiénes son: Reyes y sacerdotes, Reyes y sacerdotes exactamente. Entonces la autoridad civil que no lo piensen civil laica, para ellos no existe la laicidad en su cerebro y en su cosmovisión, todo tiene que ver con Dios. Nosotros somos brutitos post ilustración que no vemos a Dios en ningún lado, vemos a Darwin. Si ¿Sí han visto esos que traen su pececito con patas y dicen medio Darwin, sí este ellos no, pero bueno. La casa de los reyes, piensa en el desastre, piensa en Jeremías capítulo 22, y los sacerdotes, ¿ok? A estos dos les achacan, los profetas, <coughs> le hace Jeremías, Ezequiel, etcétera. Toda la destrucción, ¿ok?, del pueblo. Es natural, pues, si el rey se porta mal, pues ¿qué le queda al resto del pueblo? Si el sacerdote se porta mal, ¿qué le queda al resto del pueblo? entonces es natural que ustedes tengan a la casa real y a la casa sacerdotal viendo al Mesías con su herida, chillando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los primeros que lo rechazamos. ¿Sí se entiende? Y nos dedicamos a pudrir literalmente al pueblo. Por eso es natural que Dios ponga en primer lugar a estas dos casas como chillando, como diciendo, imagínense a Cristo y mirarán a quien traspasaron llegando al mundo y los descendientes de la casa de David y los descendientes sacerdotales, si conocen a alguien Cohen, miren la palabra Coanim de sacerdotes, entonces es muy probable que sean de la descendencia de Levi... Entonces que ahí piensen en un Salomón Cohen, en el desierto, esperando a que venga el Mesías por él, este, y viéndolo y llorando, pues es natural, mis ancestros se dedicaron a hablar, pestes contra Dios o hablar en nombre de Dios de manera falsa y mira dónde acabamos pues sí fíjense dónde acabaron entonces se entiende cómo en primer lugar miren les, vuel- les leo el 14 todos los otros linajes cada uno por sí sus mujeres por sí o sea, la casa de Simeón la casa de <coughs> Neftalí la casa de Dan todos los linajes todas las tribus de Israel van a estar chillando pero en primer lugar la casa de Leví bueno, en primer lugar la de David y luego la casa de Levi. ¿Okay? Porque sí, ellos, ellos tenían la oportunidad de desviar al pueblo. ¿ok? Entonces tienen sacerdotes y reyes. No es lo mismo. Para los vecinos a veces el rey también la hacía de sacerdote, Faraón. Ellos no, ellos tenían la clase sacerdotal y la clase real distinta. No, no se fusionaban el rey las dos cosas. Si ustedes le siguieran ahí en el libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. En el cristiano se mezclan las dos. ¿Sí? Digo, con que tuviéramos control sobre nuestra vida, ya viene a ser gobernar sobre algo más. ¿no? Entonces, bueno Charlie, ¿cuál es la moraleja para mí? bueno, nos caemos dentro de los, caemos dentro del perfil Ajá. entonces nosotros también tenemos esta capacidad o para acercar a las personas a Dios o para alejarlas o sea, si nosotros no vivimos de acuerdo a lo que Dios manda la gente va a decir yo conozco un cristiano en mi familia, en mi trabajo, en mi universidad no, no te quieras acercar ahí mejor vuélvete drogadicto, te va a ir mejor ajá cómprate algo en el metaverso, ya vieron, valen millones de dólares las casas. qué ganas de salir del mundo, ¿están de acuerdo? Yo ya me compré una casita. Cada vez que escucho gritos en mi casa me pongo mi realidad virtual y me voy a mi casa ahí en el metaverso. Bueno, miren por su cultura general, les leo este nuevamente desde el 12... Y la tierra lamentará cada linaje, aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán. Natán es un hijo de David. Y luego dice, los descendientes de la casa de Levi, sus mujeres por sí, los descendientes de de Simei por sí. Este es nieto de Levi. Entonces tienen, (coughs) ¿sí se entiende? (coughs) A los descendientes. Entonces tienen a David y a Natán, ¿sí se entiende? O sea, toda su genealogía es lo que está, no, no está hablando, es física nuclear, ¿ok? Es como si dijeran, Charlie va a lamentar y toda su casa, Alberto Albertito también va a lamentar, ¿sí se entiende? O sea, está, en un caso está hablando del hijo, en el otro caso, en el caso de Levi, está hablando del nieto. Lo que está implicando es que todos van, van a estar haciendo un lamento por toda la casa, por toda la descendencia, ¿sí se entiende? Ok. Entonces se ha derramado sobre este grupo de de judíos que están esperando el regreso del Mesías en aquel día, espíritu de de gracia y de oración, y obviamente va a haber un lamento muy profundo. Este espíritu de gracia y de oración que Dios derrama, va a contrastar con un espíritu que va a mencionar más adelante aquí la historia de Zacarías. Acuérdense que esto va contando una historia, ¿ok? ¿Qué dice el 13.1? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, nuevamente, y para los habitantes de Jerusalén, (coughs) para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ok, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué está implicando? Piensen... Tienen capítulo 12, es pura escatología, escatología es pues, una palabra rimbomante para decir algo que está hablando del fin, escatón el fin. Está hablando de que vienen las naciones, pero Dios, las de, pero Dios defiende a su pueblo, <coughs> viene Dios, miran a quien traspasaron y se ponen a llorar. Y entonces nosotros, nosotros te, 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 te traspasamos, nosotros te matamos, te rechazamos, nunca quisimos creer en ti, este, perdónanos. Y entonces viene esta, esta oportunidad, mira, ahí está abierto un manantial para que te purifiques. ¿Sí? ¿Está hablando de un manantial en sentido literal? Les contesto, lo, lo que quiero es que piensen en lo que están meditando estos que están viendo a Dios y están chillando por Él. La pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo de lo que hice? ¿Sí se entiende? ¿Cómo puedo restaurar mi relación contigo, Dios? O sea, está quebrada. Hay una frase atribuida a Sócrates, nunca lo he leído en los diálogos de Platón, pero dice dice Sócrates supuestamente, entiendo que la divinidad pueda perdonar pecados, pero no veo cómo. Y tiene razón. Porque como dice Isaías, Dios justo y salvador, pues es imposible las dos. Porque si eres justo no puedes salvar, y si eres salvador no puedes ser justo. Entonces, bueno, pues ahí está la cruz. Si se entiende, lo que está implicando aquí este manantial es, mira, el que te va a salvar y el que te va a perdonar, diría Dios, soy yo mismo. Por eso precisamente la herida y precisamente el traspaso. Entonces ahora ve y sumérgete, por así decirlo. ¿Ok? <coughs> en sentido literal va a haber estas aguas purificadoras, la vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Ok? Ahí en capítulo 14. ¿Por qué? Porque los dioses viven en jardines y del trono de los dioses así también lo veían los vecinos salen aguas que purifican y que limpian y que dan vida y es lo que veremos capítulo 14 aunque aquí concretamente está diciendo mira me voy a reconciliar contigo y te tengo que purificar si se entiende miren ahorita van a ver esta les va a hacer sentido todo lo que lo que vemos en el nuevo testamento (ríe) miren vayan a este Ezequiel 36 Este es un pasaje famoso. Entonces dice este que va a purificar que les va a proveer un manantial, ¿para que ¿para la purificación de qué? del pecado y de la inmundicia, ¿ok? fíjense, ahí están 36, Ezequiel 36 fíjense, el, el, el 16, dice vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra la contaminó con sus caminos y con sus obras como inmundicia de menstruosa Fue su camino delante de mí. Ok, se acuerdan que había todas las disposiciones en el libro de Levítico para esto. La palabra en hebreo es Tamé. Ok, entonces esto es de lo que se... Entonces se está equiparando. Versículo 18. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Bueno, entonces ya, hicieron un desastre, contaminaron, está, ahí está la idea de la inmundicia, y entonces los largué. Cuando regresan los exiliados, ¿qué es lo que están pensando? Hijo, nosotros ya habíamos contaminado, pero, y además venimos de tierra inmunda, de, de, venimos de Babilonia. Babilonia, cuéntense que en la Biblia pesta azufre, ¿ok? Desde el capítulo 10 del Génesis. Entonces regresamos de allá. A una tierra además que está contaminada, es lo que dice el libro de Ezequiel. Entonces venimos contaminados y regresamos a una tierra que ya habíamos dejado de por sí podrida. ¿Ok? ¿De qué habla el libro de Zacarías? ¿De qué habla el libro de Zacarías? Hay un estudio. La remoción del pecado, ¿se acuerdan de la mujer, la maldad metida en la canasta y entonces la largan a Babilonia? Josué, el sumo sacerdote, está vestido todo sucio, está puerco, está, está contaminado, y entonces ahí está el diablo acusándolo, y entonces quítenle esas ropas, dice el ángel de Jehová, y pónganle nuevas, ¿cómo se va a meter a mi presencia? con, esa, con Sí se entiende, con la inmundicia, no puede estar así en mi presencia. Capítulo 13, versículo 1. ¿Qué le está ofreciendo a estos exiliados Dios? Te ofrezco un manantial, ya no sufras, ya te purifiqué. Miren, el diablo se dedica a usar la culpa. ¿Por qué? Porque entiende que la culpa nos aleja de Dios. La culpa y el miedo son pésimos consejeros. Y lo primero que nos quita a Dios cuando nos convertimos es la culpa. La culpa hace, lo, saca lo peor de las personas. Y miren, las, las, las gentes que ustedes conozcan más agresivas, más perversas, eh, cómo les diré, más crueles, pueden estar seguros que no solamente están llenos de rencores y de odio, están llenos de culpa. La culpa los guía. Se ven a sí mismos inmundos, se ven mal. Y entonces así tratan al resto de las personas. Les gusta... ¿Cómo les diré? Indagar de la vida de, a ver, yo quiero saber de otros. Porque el voltear hacia mí es horrible. Están llenos de culpa. Cuando una persona es liberada de la culpa, se le da la oportunidad de qué creen. ¿De qué creen? Bueno, no solamente de corregirse, ¿eh? De empezar de nuevo. De amar. Ya, ya puedo quererte, ya me perdoné a mí mismo, yo tengo esta capacidad para amar al de enfrente, pero mientras prefiero que el de enfrente le vaya mal, que sea peor que yo, porque eso me da una especie de consuelo, de bálsamo. Y miren, no, no hay que ser Freud, ¿eh? cuando la ley dice que, cuando Hebreos dice que la ley nada perfeccionó, tiene razón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice que esa frase resume toda la ley, a ese grado llega en la carta a los romanos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Hijo, y hay personas que dices, no, no me ames como te amas a ti, maestro, porque es amor apache, me va a ir como en feria. Vivo lleno de culpa. Y entonces, fíjense, versículo 25. Misma idea, es mismo, se repite y se repite, ¿ok? Y os tomaré de las naciones bueno, desde el 24, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, o sea, Dios parte de la base que no podemos y haré, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré, nuevamente esta palabra, de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas, y os avergonzaréis de de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Ok, versículo 33, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán redificadas. Ahí está la restauración. Dios nos limpia de todas nuestras iniquidades. Es lo que le está prometiendo a su pueblo. Los voy a regresar de todas las naciones y los voy a purificar, los voy a limpiar. Pues no, nuevamente el 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Misma idea de Zacarías. Y de vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo. Pues sí, el corazón de piedra que tenemos. Ya parece que vamos a poder amar. Sí. Miren, el ser humano, acuérdense, es el ser más sociable sobre la tierra. No podemos vivir solos. La soledad nos mata. Y hay personas que que son el alma de la fiesta, que se la viven entre personas para llegar a su casa y vivir la soledad más horrible y espantosa. A quitarse la máscara que tuvieron que poner delante de las personas para llegar a vivir en soledad. Miren, la la imagen no nos sirve. Yo no creo que haya algo más reconfortante en la vida que poder amar a otras personas. Jesús no está al lado, no está a la diestra del Padre enchilado, es que estos cuates, mira la que me aplicaron y cómo me fue, no, ¿qué es lo que dice la Biblia, a Dios es amor, entiende que la culpa y nuestros pecados cual Adán ahí nos tienen debajo del árbol y con miedo, como dice, tuve miedo y me escondí, y Dios diciendo, ya sal maestro, es que si salgo todos me van a conocer, yo ya te conozco, o sea, no te preocupes del resto del universo, Con quien te tienes que arreglar es conmigo en primer lugar. Y ahí está el manantial, ahí está la sangre. (coughs) Lista para que vayas y te sumerjas. ¿Para qué me vas a quitar Dios? La culpa. Te voy a purificar de tu pecado y de toda esa putrefacción que traes. Te voy a dar un nuevo corazón. Voy a poner mi espíritu dentro de ti y voy a hacer que puedas vivir una vida que por naturaleza no podías vivir. Pero la primera persona con la que tenemos que ser honestos es con Dios y en segundo lugar con nosotros mismos porque si no siempre vamos a ver el manantial de lejos y no nos vamos a querer ir a sumergir. ¿Sí? Miren, Dios ya sabe dónde estamos. La historia de Adán es horrible porque debajo de esa higuera nos hemos ido a, a refugiar todos ¿eh? y es horrible. La culpa no nos sirve. Entonces, les resumo La historia. En aquel día van a venir las naciones contra Jerusalén y yo la voy a poner como piedra pesada y los voy a defender. Y el que sea débil en ese día va a ser como David y todo Israel va a ser como Jehová de los como el ángel de Jehová. Bla, bla, bla. Llego, los salvos, se abren los cielos, me ven descender y se ponen a chillar mis paisas. Mira lo que hicimos, Dios, te matamos. Mirarán a quien traspasaron y llorarán. Mira lo que hicimos, Dios. Ahí está el manantial, mis cuates. Ya dejen de estarse flagelando. Y entonces este espíritu de gracia y de oración lo reciben, se ponen a orar, se sumergen. Dios, no te debemos nada, no me deben nada. Piensen en los hermanos de José, después de la muerte de Jacob que van y le dicen, oye, acuérdate que nuestro papá, acuérdate que Jacob dijo que no nos trataras mal. Ellos todavía creen en su cerebro, que nomás se muera Jacob no se la van a acabar. Porque pues José... Piensan ellos, no, ahorita nos trata bien por mi papá, porque ama mucho a mi papá y no le quiere causar más dolor. Pero en cuanto, el día que se muera mi papá va a saber si no se nos deja venir y nos va como en feria peor que esclavos aquí en Egipto. Entonces cuando muere José se acuerdan, no, y acuérdate que papá dijo que no nos maltrataras. Y José, no me mandaron ustedes a Egipto, me mandó Dios y no me deben nada. Pero es una, como les dirá de haber sido como otra patada en el estómago a José, como diciendo, mis cuates no me conocen, es un hombre íntegro. Y además, las circunstancias de mi vida no las ocasionan ustedes, las ocasiona Dios. O sea, Todavía no se han enterado. Y estos cuates pensando, sí es cierto, o sea, tiene razón. Y yo no puedo seguirlo tratando con culpa, porque además... Nunca voy a poder expresarme, nunca voy a poder ser honesto con él, porque siempre lo voy a estar viendo con culpa. Porque hijo, lo vendimos y lo aventamos en la cisterna, y luego aquí le fue como en feria, y aquí estuvo en prisión por nuestra culpa, y nuestra culpa, y nuestra culpa. La culpa nos deforma la espalda. Ahorita lo vemos. este A ver, váyanse a... ¿Dónde, dónde estamos? Este es este sacaría que estamos? Ezequiel. A ver, váyanse al siguiente capítulo, al, al 37. Ahí está el 23. Nuevamente esta idea de la reconciliación entre Dios y su pueblo. Dice, ni se contaminarán, nuevamente esta idea de la inmundicia, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y nuevamente esta idea, y los limpiaré, por eso el manantial, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe sobre ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí tienen otra vez esta idea de que desciende la casa de Dios con su regente, le hace David, en este caso el el Mesías, obviamente Jesús y seamos felices, ya nos reconciliamos. Pero no puede haber reconciliación en donde hay culpa y hay rencor. Y Dios no guarda rencor. Ya descargó toda su ira sobre Cristo. A ver, váyanse para atrás a... eh, ¿Qué es este...? Ay, 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 Isaías 12. (coughs) Piensen en todas estas... eh, Todos estos pasajes... (coughs) cantándolos durante la fiesta de los tabernáculos cuando recordaban la provisión de agua en el desierto. Y Jesús diciendo, el que tiene sed venga a mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí están. Dicen, aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios, es salvación mía, me aseguraré y no temeré. Esta idea de la culpa. No te acerques a Dios con miedo. Porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Bueno, váyanse a Juan 3. Uy, esto es increíble. Cuando los evangelistas toman todas estas ideas... Y hacen una frase que va supercargada. Miren, se los leo desde el 2, en el encabezado. Versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, o sea nos conoce, no, no es necesario. Pues él sabía lo que había en el hombre. Y entonces introduce la historia, ya sabe que ahí viene de don Nicodemo. 3.1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Acuérdense, imagínense este cuate se tiene que lavar las manos hasta los codos, vive en un, un país que está todavía contaminado, inmundo porque están todas las insignias romanas y los romanos aquí habitan y están sus teatros y sus gimnasios y sus templos, sus ídolos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nada puede ser estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Te acuerdas, Nicodemo, del manantial de Zacarías capítulo 13? ¿Te acuerdas de Isaías 12? Zacarías con gozo aguas. ¿Te acuerdas de Ezequiel 36? Esparciré sobre vosotros agua limpia y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Como toma estos versículos, los comprime y se los avienta a Nicodemo, que obviamente entiende perfecto lo que le están diciendo. Nicodemo Necesitas el manantial para que ya dejes de vivir en esa culpa y en eso de que esto está inmundo, esto no está inmundo, lo que necesitas purificar, como se lo va a decir Jesús, es esto, necesitas nacer del agua y y del espíritu, necesitas nacer de lo alto. Bueno, regresense ahí al capítulo 13, si se entiende este concepto del manantial, acuérdense, el libro de Zacarías, lo repito por enésima vez, habla de la remoción del pecado de eso trata la historia está alentando a los reconstructores a que ya no vivan en culpa háganos un favor a todos los presentes ya no vivan con culpa ok van a ver que nuestras relaciones mejorarán extraordinariamente bueno ahí están 13 entonces viene nuevamente esta idea piensen el reino mesiánico Ya desciende, muchachos, somos amigos. Y entonces viene esta purificación. Versículo 2. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, nuevamente esta idea de la reconciliación aquel día, dice, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Que adiós, profetas falsos, ya... Se acabó y acontecerá que cuando alguno profetizare aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. ¿Qué está pasando? Versículo 4, este ya no vamos a llegar, pero se los explico la próxima semana. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir. Y dirá, no soy profeta. Ahí hay un cuate que se las daba de profeta y entonces va a decir, no, no, no soy, miren, soy labrador de la tierra. Pero me regreso a esta idea. 13.2. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas Y al espíritu de inmundicia. Se acabó. es la reconciliación. Y como les diré. Los propios israelitas. Adiós mis ídolos. Oye Charlie es que hoy no hay ídolos así. Ya no tienen las imágenes de las deidades estas femeninas. Y eso no. Pero los ídolos del corazón se van a ir. Todos esos que como nos causan daño y nos destruyen. Y dice y adiós a los falsos profetas. Miren, vayan al libro de Lamentaciones, al capítulo 4. Y vamos a ver algunos... este. ¿Se acuerdan que traían la onda ahí? Templo de Jehová, templo de Jehová es este, aquí está el templo. Pues, ¿cómo nos van a arrasar? Dice el versículo 12. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. (coughs) Y aclara el varón este, ¿se acuerdan? Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Toda la mano se la va a cargar el autor de Lamentaciones a ellos. Miren, váyanse tantito a la izquierda, vayan al capítulo 2. Ahí mismo, 2.14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Nosotros no le podemos prometer sandeces a las personas. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. En las iglesias se ha dejado de hablar del pecado, del infierno, se consiente todo. ¿En qué acaba la historia de la iglesia? Pues va a acabar igual que acabó esto. ¿Por qué? Porque vamos vamos a hablar de fiestas, y no me refiero a las fiestas bíblicas. Vamos a hacer reuniones alegres. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Miren, váyase a Jeremías capítulo 6. Échenle a la izquierda. Al versículo 13. Esta idea de pequeños y grandes se va a repetir a lo largo del, del libro de Jeremías no se refiere simplemente de edad se refiere que el pecado y el desechar a Dios atraviesa todas las clases sociales ahí están dice porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino y andad en él? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero dijeron, no andaremos. Entonces, fíjense cómo esta idea de Dios dice, miren, no supieron tener vergüenza. Esto atravesó todas las clases sociales. Y finalmente les dije, acuérdense del desierto, acuérdense de personas como Moisés, como Josué, como Samuel, como los grandes profetas, paraos en los caminos antiguos y mirad y preguntad, ¿cuál sea el buen camino? Y andad en él. ¿Y qué? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dijeron, no queremos. Jesús habla de las ciudades que le llaman impenitentes. Hay de ti Betsaida, hay de ti Corazín, que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, mucho tiempo ha ah, que se hubieran convertido en ceniza y cilicio, o sea, se hubieran vestido de luto. Y luego aclara Jesús en el mismo contexto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y hallaréis descanso para vuestras almas. Está haciendo esta cita de obviamente y arrancando o tomando todo el contexto de Jeremías. Para esas ciudades les está diciendo, ¿quieres encontrar descanso? Te vas a tener que arrepentir y vas a tener que dejar de estar escuchando sandeces y enfrentarte a ti mismo. Vas a tener que reconocer tus faltas y entonces vas a encontrar descanso, te vas a librar de la culpa. Cuando el ser humano le pide perdón a Dios, hagan de cuenta que empieza a andar por estos caminos y encuentra la paz. ¿Cuánto vale la paz? Llega un momento en donde el ser humano tiene que poner en una balanza mi máscara y mi imagen frente a las personas. Bueno, se espiritual, mi columna vertebral y su dolor que ya no aguanto. La gente se va al infierno, ¿eh? Y el 98% de las personas le dan más valor a este. Pero el evangelio evangelio no es para los buenos, el evangelio es para los desesperados. Y hay personas que dicen, hasta aquí, mi máscara no me ha funcionado. Creo que esto no está funcionando. Y si efectivamente mi compadre, mis amigos me van a dejar de invitar a chupar y ya no voy a ser la gran personalidad, me importa un comino, ya no aguanto la espalda. Dios va a llevar tu yugo de ahora en adelante. Porque entiendo que es fácil y que tu carga es ligera. Porque mi culpa, mis pecados y la vida que he traído todos estos años ya me destrozaron. ¿Cuál es el camino antiguo? ¿Por dónde ando? Y desgraciadamente los falsos profetas, como dice ahí, curando la herida de mi pueblo con paz. Diciendo paz, paz. Curando con liviandad. Miren, el cristianismo emergente no le ha hecho un favor a nadie no funciona porque mis faltas, mi condenación (coughs) y la amargura, el rencor todo lo que traigo no me sirve lo único que sirve es la sangre de Cristo es este manantial para purificar el pecado y la inmundicia y si no me dicen que mi pecado ha destruido mi vida y que por eso ando mal entonces no me están diciendo nada pero bueno La historia desgraciadamente se repite y se repite y volvemos a caer en ella. Ok, a ver para terminar váyanse a Ezequiel, misma idea, ya nomás para que se lo aprendan, Ezequiel 13, 9 y 10. A los predicadores que hablan del infierno les dicen a los gringos, esto es de fire and brimstone, es de fuego y azufre. Y entonces es para criticarlos, obviamente. Es que este nada más te habla del infierno. ¿Cuántas personas en el infierno añorarían haber tenido gentes que todos los domingos, infierno, invierno, invierno? invierno Y les voy a ser honestos, ninguna, ¿se acuerdan en el rico y Lázaro? El rico no cambia. Mándame a Lázaro en este instante. Rico, no has cambiado, ¿ah? Mándalo en este instante porque tengo sed. Y Lázaro igual y ya iba para allá. y Espérate, ya... <risa> mi hijo. Relax. No, no, no. El espíritu servicial no te ha cambiado. No, no puedes cruzar. O sea, aunque quisieras, Lázaro. Los perros. ¿Se acuerdan que tenía perros ahí alrededor? Lamiéndole las llagas. Los perros guardianes, no se vaya a acercar Lázaro. Es que tengo cinco hermanos para que no vengan acá. Cinco más uno, seis. Uy, hubieran adoptado a Lázaro. Desde chiquito hubieran sido siete, el número de Dios. No estarías aquí, mi cuate. Pero no cambió nada. Estoy en esta llaga atormentado. Es lo peor. Sí, estás excluido de la presencia de Dios. Oye, pero es horrible. Sí. Sí, sí, es horrible. ¿Se acuerdan? Este hombre es hijo de Abraham. Se, de, se dirige a Abraham, le dice, padre mío. Y Abraham no le niega la paternidad le dice, hijo. Acuérdate, hijo. Acuérdate, qué palabra más espantosa le está diciendo Abraham. Acuérdate. Imagínense recordando todas esas oportunidades para volverse de sus malos caminos. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. No, 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 no arranques con esa palabra, Dios. Acuérdate. En el mismo Evangelio de Lucas, más adelante llegas a Jericó y ahí está Jesús con un hijo de Abraham que es saqueo, ¿se acuerdan? Un transistor, un megatransistor. Piensen en su diputado favorito, presidente municipal, corregidor, lo que ustedes quieran arrepintiéndose y diciendo Dios devuelvo todo lo que me robé y Jesús diciendo la salvación ha venido a casa de este hombre, él también es hijo de Abraham y todo el mundo murmurando, pues sí, pero este sí se quiso arrepentir, pueden tener la plena seguridad que la vida de Saqueo nunca volvió a ser igual para bien, su patrimonio se ha de haber visto bastante reducido, bueno ahí están, <tose> dice estará mi mano contra los profetas, si ¿Sí les dije 13 que ven vanidad y adivinan mentira. No se vayan tras la vanidad. El cristianismo está hoy lleno de mundo. Está lleno de mundo. Y tomamos los parámetros del mundo. Y llevan al artista, llevan a la personalidad. ¿De qué va a hablar el artista? ¿Del pecado? La otra vez estaba yo viendo una entrevista a Will Smith, este famosísimo actor, con su mujer guapísima, Jada. No me acuerdo cómo le llaman, ¿no? Open Marriage que es la manifestación más pura de amor, algo así. Porque la señora anda con el amigo de su hijo, o anduvo, no sé. Y entonces entrevistan también al amante, no, no, es que es una familia increíble. (risa) Pues yo también opinaría lo mismo, ¿no? Hoy ando con la esposa de Will Smith, que no es de malos bigotes. Y el otro, ni caras, me hace... Pero esa es la manifestación más pura de amor. Hey, estas andes son las que hoy se manejan, ¿eh? no, no olviden, olvídense de Hollywood, ya se mezclaron. Ya vivimos en las épocas, en las épocas de las que habla estos profetas. Charlie, ¿por qué nos hablas tan feo hoy? Porque quiero que cuando venga el Mesías, diga, estas mulas no se me aventaron. Y no vamos a ser perfectos. Todas estas mulas no se quedaron a la mitad del camino. Yo no creo que haya algo, ¿cómo les digo?, un privilegio más alto que llegar a terminar la carrera corriendo. El atractivo del mundo siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Siempre nos va a encantar las muchedumbres, ver las iglesias atascadas, un mensaje motivacional, puras gentes bonitas. Quédense aquí, aquí estamos federales, ya nos conocemos, nuestros pecados, de qué rengueamos. pero escuchar un mensaje bonito no es lo que nuestras carnitas necesitan fíjense, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira no estarán en la congregación de mi pueblo ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy Jehová el Señor sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Bueno, espero que salgamos todos curados de espanto. Vivimos hoy en un mundo realmente horrible. Y miren, el mundo siempre ha sido horrible, ¿eh? El problema es que el doctor se enferma. Ese es el problema. Ese es el problema cuando cuando dejamos de ver todo lo que Dios tiene para nosotros y el privilegio. Privilegio que nos ha concedido de vivir sin culpa, de haber matado a su propio hijo y de darnos una nueva vida que puede valer la pena. Una vida que el mundo no entiende y no puede entender hasta que el velo se quita, hasta que reciben el perdón pero nosotros somos de la casa de Dios y Dios está esperando un comportamiento como les diré distinto de nosotros y que realmente podamos ver al mundo como lo que es algo que está a punto de incendiarse o sea lo que hoy está viviendo el mundo lo que está viviendo Europa o sea la clase de estado totalitario de control y de terror que le espera a la humanidad es horrible y nosotros tenemos la Biblia que nos lo cuenta desde antes. ¿Sí? Entonces, querer salir a amar a este mundo, Dios dice, oigan, pues de, de, o sea, no les sale, mis cuates, ser light no funciona. Ya nos echamos a nadar, <coughs> vamos a acabar la carrera. Estamos a cuarto para el ratito. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, porque miren, las tentaciones para tirar el arpa van a ser muchísimas. ¿eh? Muchísimas. La tentación para amargarnos para decir, no, es que yo ya no le sigo, es que es que esto, es que lo otro. Van a ser muchísimas. Como dice Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Para terminar, miren, el, el viernes tuve una cena con en casa de, de quien era mi pastor. Y entonces ahí nos reunimos los condiscípulos de hace años. O sea, y por pues recordando, obviamente, este... Como dice la Biblia, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Recuerdo cosas que pasaron hace 25 o más años, ¿no? El cuidado que tuvo nuestro pastor de nuestras vidas, etcétera. Y este, por eso arranqué diciéndoles, ten, o sea, tenemos que aspirar a, a llenar los zapatos y a generar discípulos. Gentes que quieran seguir a Cristo, pase lo que pase, y que realmente vean al mundo como, pues, como lo que es. Con los ojos a través de los cuales lo ve Dios. Uh-huh. Este... No creo que haya mayor privilegio. Yo me acuerdo que las últimas palabras que dijo mi pastor, que se le entendieron, me vio, me acuerdo que me hizo así, este... en su cuarto, y dijo, los quiero a todos. Y así llegó caminando al cielo. Uh-huh. Nadie vamos a llegar con un récord perfecto, pero qué increíble poder ver a las personas que amas, a tus hijos, los quiero a todos, y saber que que ya te vas y que ahora es de estos espíritus, de los justos hechos perfectos. Bueno, mientras tanto, pues nosotros seguimos aquí y el trabajo sigue en nuestro terreno. Bueno, vamos a orar y que Dios nos dé la gracia. Dios Queremos pedirte que tú nos lleves hasta el último día de nuestra vida, Dios. Que nunca abandonemos la carrera, Señor. Que tú nos des la gracia, Dios. Que tu espíritu nos impulse a continuar hasta el último día. Dios, que no nos vayamos tras el mundo. Que sus deseos y todas esas cosas que nos ofrece tan atractivas no nos seduzcan y nos engañe, Dios. Manténnos fieles y firmes. Hasta el final, Señor. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.